0: PCM Cast,
1: Podcast da Portuguese Cycling Magazine. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio 42 desta terceira temporada do PCMcast, um episódio para olhar para o que foram os campeonatos europeus que podemos dizer, apesar de serem disputados por seleções houve aqui o domínio de duas equipas porque, por curiosidade, S-Works completou o pódio masculino e a Jumbo não, S-Works completou o pódio feminino e a Jumbovisma o, o pódio masculino, há ah, esse, esse facto curioso mas para falarmos também da notícia que marcou este final de, de semana porque no domingo fomos todos impactados por uma possível fusão entre Sodal e Step e uh, Jumbo Visma fomos todos apanhados de surpresa com esta possibilidade da, da, da equipa da equipa uh, Neerlandesa e belga, das equipas neerlandesa e belga se juntarem, elas que durante vários anos foram tradicionalmente até de alguma forma rivais, eh, podem para, eh, para as próximas temporadas. Há quem diga que pode ser já em 2024, há quem diga só, só em 2025. Toda a gente foi apanhada de surpresa. Eh, podem fundir-se eh, numa só. Para me fazer companhia hoje, para falarmos sobre estes temas, uh, conto com a uh, nossa colega Sofia Joanico. Olá Sofia, seja muito bem-vinda.
2: Olá David e olá a todos os que nos estão a ouvir, não vou dar spoiler de quem é o nosso colega, como fiz da última vez, porque senão ainda me despedem.
1: Então para se juntar, <risos> para -se juntar a nós, o nosso uh, colega Nuno Martins Neves, que hoje uh, está que nem um indicador de infância aqui em <risos> neste... Tomar conta destes, destes jovens. É verdade,
0: vocês podiam ser os dois meus filhos. Não podiam ser nada, pá. Não podiam. São, são, se, eu, pronto, se eu fosse pai muito novo. Mas... Tinhas que ser, tinhas que ser muito, muito precoce. Sim, vai aos 13, pronto. <risos> Já se viu pior, portanto. Mas não, não. Mas sim, mas sou a figura paterna aqui do. <risos> do hoje um... e do, do, do grupo, aliás, sendo o mais velho. mas Olá, David, e olá também, Sofia, seu, seus jovens.
1: <risos> vamos já falar de, de campeonatos da Europa antes disso só algumas outras corridas que uh, foram decorrendo O volta ao Luxemburgo teve vitória de Mark Irschi naquilo foi uma uma dobradinha da Emirates porque Irschi foi primeiro e McNulty uh, foi foi segundo nesta uh, corrida uh, e temos também a decorrer uh, o Tour de Lancavi que uh, tem ganho uma importância ainda maior nos últimos anos por causa de toda aquela história de, dos pontos, o SEI que agora são cada vez mais importantes uh, também esta corrida uh, tem ganho um protagonismo ainda maior e basta ver que na start list estão uh, algumas equipas World Tour como, caso, como são os casos da EF e da uh, Astana para além de várias equipas do uh, Pro Continental uh, também houve aqui uma, uma série de, de clássicas neste, uh, nestes últimos tempos. Aliás, como é costume neste final de, de temporada, muitas clássicas. Uh, Pauri, uh, no domingo, Paris Schoenig, que teve a vitória de uh, Jasper Philipson, foi assim a mais uh, conceituada e que teve também uh, a participação da equipa portuguesa da ABTF, uh, Botão Feirense. Também, no meio da semana, uh, houve aqui uma, uma clássica com a vitória de Gervan Thyssen. Mas a grande, o grande evento da semana foram mesmo os campeonatos da Europa uh, que tiveram nos, uh, os contrarrelógios uh, uh, no dia, dia 20 com a vitória a ficar uh, do lado feminino para a Marlene Roussard que se não me engano é o seu terceiro título uh, consecutivo uh, na no campeonato, no, no campeonato da campeonato europeu depois dela ter uh, tido aquele uh, episódio no campeonato do mundo onde abandonou uh, depois a meio a meio da prova e tivemos depois do lado masculino a... não sei se confirmação é palavra certa uh, porque acho que até à partida muita gente o apontava como um favorito Joshua Tarling depois do da medalha de bronze no campeonato do mundo uh, leva aqui a camisola uh, de campeão europeu uh, Nuno é, são dois cenários completamente diferentes de um lado tivemos a vitória da super favorita uh, Marlon Rossa que revalida os títulos do outro lado foi esta vitória do, do Tarling uh, e também nesta prova masculina que ficou marcada pelas fortes imagens do do Stephen Kung acho que até Uh, correu mais, uh, ficaram mais marcadas essas imagens do que uh, até o resultado do Tarling que foi visto uh, de, até com alguma naturalidade, diria eu.
0: Sim, tendo em conta o que o, o jovem uh, inglês tinha feito ainda há pouca, poucos, poucos dias atrás uh, nos campeonatos do mundo, sem dúvida que não tendo Remco nem, nem Felipe Gana na, na lista de, de partida, naturalmente era um dos mais fortes candidatos à vitória uh, surpreendeu não é uma grande surpresa é, é, uma, é a confirmação acho eu uh, do, grande, do, do grande talento que, que este meu de 19 anos uh, eu penso que o campeão de elites até é mais novo que o campeão de sub-23 uh, aliás é,
1: como... é, o, é o campeão mais novo de sempre porque acho que o Remo que também foi campeão da Europa no seu primeiro ano de elites mas acho que naquela conta de Anos, meses e dias uh, o Tarling é, é mais
0: novo que, que o Remco em 19. Pronto, portanto é, é uma acho que é a confirmação. Se dúvidas houvessem da qualidade de, deste, deste ciclista da de, de Ineos, foram completamente dissipadas, até pelas margens com que, com que ele vence para, para o segundo e terceiro classificado, o Stefan e, e o, o Voto Van Art, 42 e 43 segundos, respectivamente. Portanto, não, não se pode dizer que tenha sido uma vitória um, sofrida, foi uma vitória muito muito bem conseguida um, pelo, pelo inglês e que realmente também concordo, sem dúvida que aquelas imagens de Stephen Kuhn, que ainda, que ainda assim consegue terminar em 11 um, contra o relógio são chocantes principalmente, a queda é chocante a imagem seguinte com o suíço com o capacete de todo partido com sangue uh, em todo o seu, o seu equipamento é impactante e sempre levanta sempre estas questões de que como é que este ciclista foi permitido continuar uh, não se sabe se sei pelo do que vi já foi aberta uma, uma investigação interna para, na, na, na equipa da, da Suíça para saber o que é que se passou se houve realmente um, um certo reconhecimento ou não de uma possível conclusão porque um, depois veio-se a uh, na, na análise de, dos danos que e dos ferimentos que Stefan Kong registou a conclusão era a conclusão era uma, uma das um, um dos danos que, que, que o, o Suíço teve uh, sim e mas, sendo... é, mas é
1: mas independentemente disso é meio bizarro só o facto de ele ter o de partido. com o
0: capacete de partido. Sim, exatamente. Só isso já... É não é uma rachadela. Faltava um pedaço bem grande do capacete. Portanto, era sinal que o choque e as imagens e, e o vídeo em direto comprova isso. Foi um choque violentíssimo que culpa também um pouco do Stefan Kuhn, que está com a cabeça baixa e não se apercebe que vai contra, um, contra o gradeamento, que ali comia um pouco da terra, de, de, da estrada, uh, mas é uma, um choque violentíssimo. Um, além destas notas, na corrida masculina, mais um top 10 de Nelson Oliveira, um excelente resultado um, do, do português que ainda no Campeonato do Mundo também tinha feito um, mais um, um top 10. E novamente o Arte andar perto, mas <risos> uh, sem conseguir chegar ao, ao lugar desejado. Na corrida feminina eu acho que não houve grande, grande discussão, Confi o que tu estavas a dizer era o terceiro título mundial da, europeu, uh, não é o, ela volta a vencer, ela já tinha vencido duas vezes no, no campeonato do mundo uh, e a Marlene Royce realmente foi, uh, foi a vencedora sem qualquer margem de dúvidas, era, era a favoritíssima e confirmou na estrada o, os créditos que tinha antes de contrarrojo.
1: Sofia, já tínhamos falado um bocadinho deste Joshua Tarling quando, quando ele fez o que fez no, no campeonato do mundo uh, fica talvez a pergunta para responder daqui em diante se uh, ele vai ter capacidades de começar a, a, a desafiar quer o Gana, quer o, o Rem, que são os, os contrarrojistas Uh, que temos aqui como maiores, maiores referências também o Kung quando não tem, quando não tem problemas uh, se bem que o Kung tem mais ou menos aquela, aquela malapata há sempre qualquer coisa que o, que o impede de, de vencer não foi o, o caso aqui porque mesmo que ele, que ele não tivesse caído em princípio não, não daria para ganhar pelos tempos que estava a fazer mas não fugindo à, à pergunta inicial, achas que este Joshua Tarling pode já, já para o ano começar a pensar em uh, bater o, os outros grandes contralorologistas uh, da atualidade e se uh, o Reino Unido volta a ter aqui outra, outro prospecto, depois de uh, Bradley Wiggins também ter sido campeão da elite, se pode pensar uh, em voltar a, a repetir esse, esse título com este uh, Tarling, pensando isto em campeonato do mundo, Uh, daqui, daqui
2: uns anos é assim, tendo em conta tudo o que ele tem feito até ao momento uh, eu não vejo porque é que isso não poderá acontecer no, em breve ou seja, ele debater-se com, com grandes nomes como referiste o Remo Kyugana acho que faz todo o sentido uh, porque tendo 19 anos a margem de progresso uh, ainda é grande portanto há muitas coisas que ainda se pode treinar há muitas coisas que se podem melhorar em termos de performance e se ele já está uh, a este nível futuramente poderá atingir ou manter este nível e continuar a ganhar Seria, teria sido interessante termos aqui o Remco Algana como tu, como tu bem referiste para percebermos efetivamente se ele poria tanto tempo neles ou se ficaria para trás ele ganhou com 42 segundos de vantagem portanto foi claramente uma vitória tranquila para o miúdo da, da idade dele
1: passando agora aqui para para as corridas mais uh, movimentadas, foram as corridas, as corridas de elites, uh, onde tivemos as vitórias uh, da... Tenho que, tem que respirar fundo para, dizer, para pronunciar bem o nome da, da, da rapariga que foi campeã do mundo, da neerlandesa vou ter que ler aqui com cuidado, a Misha Bredvolt acho que é assim, uh, corredor da ST uh, Works, e depois no domingo tivemos a vitória do Christophe Laporte, corredor da, da Jumbo-Visma. Uh, pelo caminho tivemos também, uh, a meio da semana, o, o, um, o campeonato de, do contrarrelógio por, uh, por equipas, onde a França saiu, uh, saiu vencedora. E... Uh, mas uh, olhando às provas, às provas uh, uh, de estrada que tiveram um desenrolar mais ou menos parecido uma vez que uh, ganharam dois corredores que atacaram uh, na última volta este, este percurso uh, no Colo do Vam não era dos mais duros que, que já vimos esta uh, subida que é uma subida que... Uh, que foi construída numa, num aterro sanitário. Depois de esse aterro estar, estar completo, fizeram este, esta, esta pequena subida que tivemos a oportunidade de ver várias vezes durante este, este fim de semana. Uh, Sofia, começando aqui pelo, pelo campeonato do lado feminino, uh, elas tinham seis, seis subidas, a última a culminar com, com o final. Como normalmente acontece do lado uh, feminino, uh, a equipa uh, neerlandesa tinha o maior, o maior favoritismo, tem, tem uh, a equipa mais forte de longe, apesar que havia aqui uma sombra, uh, que era a Loto campeã do mundo em título, uh, que tinha um final que lhe assentava muito bem as suas, as suas uh, características, e aqui foi mesmo a força dos números Uh, dos Países Baixos que uh, acabou por lhes dar a vitória apesar de depois a Lorena Vives até ter conseguido bater a Louto Copa aqui no final porque a Misha Bradvold conseguiu ali uh, na última volta lançar um ataque e basicamente ficou toda a gente a, a entreolhar-se e ela conseguiu cavar uma diferença suficiente para, para chegar isolada e depois no final não tivemos ali o despique entre as uh, colegas de equipa uh, Louto Kopecki e Lorena Vives na batalha pelo, pelo segundo lugar onde a, a, a corredora da casa acabou por ser mais forte e fica essa particularidade no final três corredoras da, da SC Works acabam por, por completar este pódio
2: sim, apesar de tu estares a dizer que ambas as corridas foram bastante semelhantes eu achei a prova de estrada feminina bem mais entusiasmante do que, do que a masculina porque a partir do momento em que começou a haver ataques uh, o, o tempo uhum. eles foram bastante rápidas um, e quando a, a Misha Bradford de facto atacou e tornou-se a mais jovem campeã europeia feminina um, eu, acho, eu acho que ninguém estava à espera e, e deixo aqui também a ressalva para o trabalho da Wolverine na, no pelotão que foi sempre mantendo e foi sempre controlando todos os ataques de, das adversárias, sobretudo de, das suíças tanto a, a, Heuss, a Marlene Reusser como a, a Elise tentaram muitas vezes atacar mas a, a Wolverine controlou -se sempre muito bem Uh, pois mais para o final, perto do final saíram e estavam com medo que lá está, ela perdesse mas a, a Lorena Vips foi e foi muito bem, chegou a 4 segundos da, da sua colega na irlandesa e lá está confirmou-se o, o favoritismo sem dúvida uh, da equipa que estava a jogar em casa da nação que estava em casa
1: Nuno, não há muito a dizer isto uh, correr contra a equipa do, dos Países Baixos é assim um bocado... Uh, batota apesar de que lá está esta, este, esta ressalva como eu dizia, a lote Kopecky uh, ela é tão forte que começa aqui a mesmo assim quase a, aspas, a correr sozinho porque uh, do lado feminino a Bélgica ainda, ainda está uns patamares abaixo de, do, dos seus vizinhos só a Kopecky que, que salta esse, esse patamar ainda conseguiu fazer aqui uh, sombra uh, às suas colegas de equipa e aqui adversárias de seleção ainda teve aqui um, um belo despique uh, no final naquele, uh, naquele sprint foi quase uh, o, digamos a antecipação do que viria a acontecer no dia
0: seguinte entre o, o, o Vult Van e o Olav <risos> Sim, ficou a sensação que se, se tivesse arrancado um pouco mais cedo Talvez talvez tivesse chegado a...
1: Faltou-lhe faltou o, 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 o Arnold Lee dela para, para fazer a, a preparação para, para chegar à frente
0: <risos> Exatamente, mas, mas ainda assim foi, foi um excelente resultado Para, para a lote de Kopec, Claramente estava a jogar contra, contra as, as chances Visto que, que a Holanda jogou muito bem na, na parte final, atacando com, com, com a Misha eh, e deixando a Lorena vive para o sprint eh, portanto tinha muito bem planeado eh, quer eh, o, o ataque não resultasse haveria sempre uma, uma, uma hipótese de ainda discutir uh, a, medalha, a medalha de ouro, não foi necessário o sprint do Ronan Vibes, porque Misha esteve muito bem e conseguiu-se aguentar um, num, num circuito que, que eu achei muito curioso, apesar de não ter propriamente uma, uma subida um, tão dura, uh, o facto de ter subida com uma rápida descida, depois novamente um, uma ligeira ascensão e de e, e aquelas estradas muito estreitas que, principalmente na, na corrida masculina, verificou-se isso com, com, uma, com uma queda que quase que, que deixou Filipe Gana uh, para trás, uh, tornou este circuito um pouco, um pouco, um pouco interessante. Um, e com uh, esta particularidade de ser muito positiva, muito favorável para quem quisesse atacar uh, e, não, e não deixar a corrida uh, discutir-se ao sprint uh, portanto, uma vitória fantástica da Misha para a World os Países Baixos conseguem fazer a dobradinha uh, e, uh, e a ST Work se consegue fazer aqui uma, uma tripla um, tal como no, na, na versão masculina, eu sou um pouco... Eu gosto mais de, gosto mais de variedade tenho sempre <risos> quando, quando a mesma equipa está a limpar o, o pódio. Um, obviamente que vamos falar disso daqui de, de para a frente, mas é, é de certa forma preocupante quando se começa a ver uh, equipas que cong congregam tanto poderio e, e que acabam por dominar pódios porque já houve outras alturas em que aconteceu isto, um pódio inteiro de ciclistas, e no ano passado a Jumbo fez isso na, na Volta à França, mas uh, este ano tem-se repetido demasiadas vezes, para o meu gosto, e acho que mesmo para, para alguém de, da modalidade uh, fica aqui um pouco um gosto bastante estranho. Obviamente que estamos aqui a falar de campeonatos europeus e eles estavam a discutir, uh, defender as defender os seus países, mas sabemos que mesmo dentro, quando se defende os países, há sempre é impossível dissociar-se das equipas com que correm o ano inteiro portanto é...
1: Sim, e fica, e fica essa curiosidade de serem três corredoras da mesma equipa como ficou depois como também se comentou no, no,
0: no masculino serem três corredores da mesma equipa Exatamente, exatamente aqui obviamente que havia duas que eram, que eram da, mesma, da mesma nação e acabaram por jogar e acabaram por beneficiar disso mas Obviamente que serem ciclistas da mesma equipa acaba por ter também outros benefícios, acabam por saber também a forma como correm e acabam por fazer aqui uma, uma, um domínio absoluto quer do, do pódio feminino, quer, quer do pódio masculino, mas excelente vitória um, da Missa Bredevolta, que, que, não, que não foi a única vitória que conseguiu este ano, tem tido uma, uma grande prestação um, a ciclista de, irlandesa Uh, e foi uma grande vitória sem dúvida uh, daquelas para, para recordar e, um, e a, a ST Works junta o, a camisola do arco-íris à camisola uh, das estrelas azuis Portanto, aliás ter... eu, acho
1: que elas, eu acho que elas para o ano nem vão fazer
0: Uh... O equipamento, é? o
1: equipamento, porque <risos> cada um corre com camisola uns campeões nacionais, o campeão do mundo, campeão da Europa, eles não, a, não Ainda vão... vai
0: baralhar mais
1: as adversárias. Não vou, não vou precisar fazer aqui. <risos> uh, Está a ver aqui um, um facto curioso: a Misha Brad é sabia que este era o ano de estreia dela da, da SD Works, mas ela faz exatamente o mesmo caminho uh, que fez a Demi Volling, porque a Demi Volling também era corredora da Parque Hotel Valkenburg antes de chegar a works quererá isto dizer alguma coisa? Uh, não sei, mas uh, como tu disseste, ela já deixou aqui no seu primeiro <risos> ano um belo, um belo cartão uh, de apresentação. Só achei curioso uh, aqui durante esta corrida que uh, quando se formou este, este primeiro grupo de onde, uh, de onde saiu a Brad Bradvold houve um momento em que a No Rosser tentou atacar e digamos que <risos> a Demi Wollering uh, marcou a... a a roda dela, ela deve ter ficado a pensar bem, isto é o que nós vamos fazer não é? quando, quando, quando corremos <risos> todas na mesma equipa deve ter pensado que, que o feitiço se virou contra, contra o feitiço, estava a provar do, do próprio Veneno uh, olhando agora ao campeonato da Europa, estou uh, lá, masculino, uh, relembrar que uh, esta é apenas a oitava edição que os campeonatos da Europa têm também corrida de elites porque antigamente era só para, para os escalões os escalões jovens uh, tivemos vitória de uh, Christophe Laporte como já foi dito o corredor, o corredor uh, francês aliás vi aqui um dado muito interessante uh, no dia de hoje que uh, desde que Thomas Voeckler se tornou uh, selecionador da seleção francesa é já o nono título que eles conquistam não só não só Elites como foi agora este título do aporte já tínhamos como é óbvio os dois campeonatos do mundo do Alain Filipe mas eles já, também já ganharam este ano com o Axel Lourenço o campeonato do mundo de 23 e tem também outros títulos se não me engano quando o Cosnefois foi campeão do mundo de, de sub 23 não sei se já era ele o, o, um, o chefe o, o, o diretor desportivo de ou não se calhar não Uh, mas pronto, e depois outros, outros, outras corridas, outros, outros campeonatos, também ganharam jogos no Mediterrâneo e coisas assim. A verdade, como o Nuno disse, também uma, uma corrida que acabou por ficar uh, decidida não é, não é palavra certa, mas teve com uma queda o seu, o seu uh, momento decisivo que ajudou a formar aquele que foi o, o, grupo, o grupo final, que levava muitos dos grandes favoritos, levava Laporte, levava Otvanarte, levava Olavo Kujic, Arnold Lee, como dissemos, uh, Mats Pedersen, que, que era também apontado como um, uh, como um dos grandes favoritos, era ali um grupo de 9-10, se não me engano, uh, ou seja, uh, acho que são 9, os 9 primeiros uh, da, da classificação. Uh, a grande ausência naquele grupo foi a não presença de, de nenhum italiano, a equipa que se apresentava ali, uh, quer com Gana, quer com Trentin, curiosidade de terem Trentin e Viviani, que eram dois uh, antigos campeões europeus, e que nenhum deles uh, se conseguiu colocar uh, na, na disputa uh, na disputa da corrida, uh, a verdade é que formou-se esse grupo basicamente à, à entrada da, da última uh, da última volta, ou, ou pouco ou digamos a meio da, da penúltima, uh, e depois, mais ou menos como vimos na prova feminina, o Christophe Laporte lança durante a última volta o seu ataque decisivo. Mas Sofia, desta vez, ainda foi bem mais dramático do que tínhamos visto no dia anterior.
2: Sim, sem dúvida. Só que ressaltar sobre a prova, que o Nuno estava a falar sobre a subida, que era entusiasmante. E apesar de ser pequenina, lá está, é uma subida assim, bastante explosiva. Portanto, acaba por fazer a diferença. Uh, nestas últimas voltas quanto à corrida masculina uh, e pegando um bocadinho naquilo que estavas a falar de a Itália não ter tido ninguém pela disputa eu acredito que a queda do Ghana tenha condicionado bastante porque eles depois ainda tentaram regressar ao grupo mas não, não foi de todo fácil e não conseguiram diminuir a diferença uh, quanto à vitória do Laporte acho que foi uma excelente vitória uh, fica aqui a nota que o Vulto continua sem, sem conquistar um <risos> primeiro lugar, não é? nestas competições por seleções seja mundiais, jogos olímpicos, etc Coitado uh, aqui... acho,
1: que já, se, acho que já são não sei se ias dizer isso, não já são 13 segundos lugares que ele tem nessa, nesse tipo de provas Exato É, coitado, tem muita pena dele,
0: coitado Coitado <risos> Podes continuar assim, uh,
2: desculpa. Não há problema, não há problema. Uh, mas continuando, aqui o Laporte venceu e aposto que o Votovanarte se sentiu um bocadinho diminuído porque ele este ano já lhe tinha dado uma vitória ao Laporte e desta vez uh, o Laporte venceu-lhe justamente e com um excelente ataque que, como estavam há bocado a falar, aqui fez a diferença o, ter um, um Arnold ali para fazer a perseguição e para lançar depois no final o Votovanarte que se existisse se calhar mais 20 metros ele se calhar acabaria por passar...
1: Pelo Laporte. Sobre esse, sobre esse final, uh, acho que também o Laporte fez ali uma... Lá está, claro que depois de ele ter ganho é mais fácil dizer isso, que ele fez uma gestão inteligente. Mas normalmente quando um corredor que vai em fuga e é apanhado assim no final, costuma morrer na praia mesmo, costuma ficar a pé, mas ele...
2: Ele sabia com o que podia contar, sabia, não é? sabia,
1: <risos> sabia que era preciso guardar ali um bocadinho para, para se printar no final. Eu não sei se, se, se às vezes foi no... Uh, mesmo na, na, na subida final porque a subida tinha digamos, era em, dois, em duas partes, tinha uma subida uma pequena descida e, e tinha aquele aquele kick final que foi onde se lançaram onde, onde o Arnaud Lee deixou uh, o, o Laporte e o, uh, deixou o Vanarte e o Olavo mas há ali uma altura numa, numa curva onde eles estão praticamente em cima do Laporte e não sei se não terá sido aí em que ele vê a aproximação porque lembramos que nestes campeonatos não há, não há rádios e, e como aquilo era um, era um espaço amplo dava para, para quem ia à frente, olhar para trás e perceber onde é que eles iam o meu entender é que ele ali percebe que eu tenho que guardar um bocado para se sprintar no final não posso uh, dar tudo senão vou morrer na praia não sei
2: se é assim ou não mas... sim, eu também fiquei com essa sensação que, que ele se guardou e que aqui a inteligência faz a diferença ele conhece o Voto Van Arte ele sabia que, que se falhasse um milímetro uh, iria perder, portanto, fez-te do sentido, mas eu concordo contigo nessa, nessa análise de, de que ele ter esperado e guardado um bocadinho de forças para conseguir, no final, vencer.
1: Nuno, claro que, como se costuma dizer, depois, da, depois do... Do batizado feito não faltam padrinhos uh, <risos> e, eu tô, e também que o Totobola bola a segunda é mais fácil e esses, esses esses ditados que a sabedoria popular tem para que para quem quer dar uh, a receita depois depois está tudo feito uh, mas é claro a teoria é que aquela brilhante aproximação com a de fez no, no último quilómetro dele uh, vem ali do meio do grupo com o Art na roda acelera uh, e naquela altura tentam se colar uma <coughs> naquela altura uh, quem está na roda do, do Utvanarte até é o Mats Pedersen e depois na roda do Mats Pedersen está o Olaf Quits. o Mats Pedersen ficou ficou a pé ao tentar seguir o, 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 uh, ao tentar seguir o, uh, aquela, aquela aceleração porque ele depois uh, basta ver que ele só termina em sétimo e daí é bem ultrapassado por, por uh, vários corredores uh, mas fica a dúvida, a questão de se não deveria ter sido ao contrário, se não deveria ter sido de li a aposta uh, da, da Bélgica. Uh, aqui foi uma questão de, de hierarquia e sendo o Tovanart um, um corredor com, com mais, uh, mais créditos e, e mais experiência e também uh, digamos, mais estatuto, uh, foi uma questão de de hierarquia de o jovem dele trabalhar ali para para
0: o Vut Sim, até porque <risos> eu estava
1: também... aqui a ver se se, se Deli eventualmente já teria ocorrido alguma alguma outra prova com com a seleção digo em elites e penso que não mas uh, não consigo não consigo confirmar porque ele também tenho ideia que não. Pois, é porque ele em 2021 ainda era sub-23, 2022, aliás, ele ainda é sub-23, mas 2022 que já, corria, que já corria na loto como, como corredor de elites, ele não, não correu nenhuma prova pela seleção e também uh, não esteve no, no, campeão do, no campeonato do mundo, por isso esta, esta foi a primeira prova que ele fez uh,
0: pela, pela seleção. Sim, até porque o outro andar já tem <risos> um longo historial de colegas de seleção que <risos> com quem se dá bastante bem e, que <risos> e portanto acho que obviamente pesa a idade do, do Arnold Lee, uh, pesa também o peso que, que o outro tem dentro, dentro da seleção, obviamente, e, e, e não vejo com não, não vejo nenhuma estranheza que ele tenha sido claramente o, o favorito dentro da seleção uh, e que tenham colocado o, o Deleu a trabalhar. Se bem que eu acho que, tendo em conta a forma uh, que o Deleu demonstrou na, 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 no Quebec, poderia perfeitamente ter sido um, um, dos, um dos fortes, e como o como, como provou pela, pelo excelente trabalho que fez, para o Ute Van Aert e pelo quarto lugar que ainda consegue terminar mas obviamente que aqui há hierarquias há pesos dentro da equipa há estatutos e a não ser que fosse um, um mega um mega craque que, que é. o ali é, um é um grande ciclista mas não tem importância que o Wood Van tem, não veria como, como, como poderia ser de outra forma que não trabalhar para, para o, o Wood Van se ainda tivesse assistido a uma, a uma estratégia como vimos no, na corrida feminina, ou seja, um ataque uh, para jogar com, com uma segunda linha, uh, talvez o Li pudesse ter alguma, alguma vantagem, algum, alguma vantagem, não, alguma liberdade, não sendo assim, tinha que se, tinha que se pôr a trabalhar. E, e fê com tudo o que tinha, uh, deixando o, o Van Aert uh, colado ao, ao, ao Christophe Laporte, eles, antes antes da última curva, eu acredito que seja aí que o, o ciclista francês consegue a vantagem, nem tanto se calhar por, por ter poupado ali algum, algum esforço, porque acho que já estavam todos no limite, mas acho que ele foi muito inteligente em chegar primeiro à curva e ir por dentro e aí ganhar a frente da corrida ao Ute que não teve possibilidade porque estava a fazer a aproximação e quando se coloca lado a lado com o Christophe Laporte está uh, no lado errado da estrada ou seja, está do lado de fora e quando a curva é à esquerda um, portanto não vejo de outra forma que, que, que a seleção belga pudesse ter trabalhado um, com, com, neste final, até porque era uma das que três seleções uh, que tinha quatro seleções que tinham, que tinham mais que um ciclista, a Dinamarca também tinha, o Andreas Cron e Mats Pedersen a França também tinha, tinha dois, a Holanda também tinha dois ciclistas, portanto não, acho que não havia outra forma de poderem trabalhar. Depois uh, foi as foi pernas, o Christophe Laporte. Esteve mais do que, do que o Lut van Art, e e, e é o que a Sofia diz: este ano já houve, já houve ofertas, digamos assim, do, Christo, do, do van Art ao Christophe Laporte. Só que isto não, não, há, almoços, não há almoço grátis, e, e não há aqui devoluções de, de prendas quando, estão, quando está em cima da mesa uma camisola de campeão da Europa. Portanto. Um, compreendo e, e, e não posso dizer que, sei, que, que veja as decorações do Ute Van Aert no final, que ele diz que tem um mixed feelings uh, ou seja, um sentimento misto sobre a vitória de Christophe de e a sua 13ª uh, medalha de prata pode ser que chegando aqui a este número do azar pode ser que, <risos> que pode ser coisa que, vir. exatamente, pode ser que a coisa vir e ele volte a vencer em corridas de grande dimensão de corridas de um dia de grande dimensão um, portanto...
1: a, verdade, a verdade é que já vamos discutir um, um pouquinho mais isso. Uh, ia fazer aqui uma pergunta mas já vamos discutir um, um pouquinho mais isso. queria-te perguntar aqui de outra coisa que eu comentei ali quando, quando falei do, dos metros finais o facto do uh, aquele sprint final em que o Mats Pedersen ia na roda do Otovanarte e o Mads Pedersen uh, dá-lhe, uh, fica, não consegue, uh, abre para o lado e o Olavo Kujic tem que fechar ali aquele, aquele pequeno espaço. Achas que se, se às vezes o holandês estivesse uh, uh, logo na roda do, do Van Aert uh, poderia ainda ele ter conseguido uh, chegar, chegar à frente e conseguir vencer? Uh, até porque nós vimos o, o, excelente, o excelente nível que ele apresentou, na, por exemplo, na Volta à Grã-Bretanha, recentemente, onde ele ganhou quatro etapas. Uh, lançadas, faltou, pelo, lançadas pelo Van Arte. Van
0: Arte.
1: Se calhar faltou, faltou aqui também, lá está, uh, falamos de, de um jovem de Lee e o Pedra e o Alovich têm exatamente a mesma idade. Faltou aqui alguma sagacidade no final dele uh, conseguir ser o primeiro a amarrar a roda do, do Van Aert. E, e não, e acabou, por ser, acabou por ser o Pedersen que ficou com que lá está, que depois ficou com uh, teve que fazer esse o Quits teve que fazer esse trabalho trabalho extra
0: sim um, eu, eu, eu acho que apesar do, do excelente resultado que o Olavo Quits consegue não, não via um, entre, entre, os, entre os quatro que acabam no, no top 4 até o colocava como o menos, o menos forte neste tipo de chegada. Portanto, eu tenho sérias dúvidas se ele conseguisse chegar mais rapidamente à roda do, do Vulto van conseguia que iria conseguir um melhor resultado, que voltar talvez lutar pela, 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 pela vitória, porque mesmo, um spring, mesmo quando, quando o Vulto cola-se ao, ao Christoph Laporte, o Kovacic ainda vem centímetros, um meio metro, um bocadinho atrás de quando chegam à, à curva portanto, acho que foi um, uma boa aprendizagem para o Avkwitsch acho que tem tido um final de temporada fantástico e, e, e abre aqui mais uma dor de cabeça para a Jumbo, que, que fica aqui com mais um, um sprinter de, de grande qualidade eu, eu que apesar do trabalho que têm feito nas grandes voltas nas, nas corridas de uma semana tem conseguido sistematicamente arranjar aqui ciclistas sprinters de, de grande qualidade sprinters puros, não, não propriamente um Christophe Laporte ou um o Lutvanard e, e este neerlandês é mais um, que, um se calhar, que vai começar a pedir um lugar na, uh, na volta à França uh, nos próximos anos porque realmente está a demonstrar um grande nível agora no campeonato da Europa na minha opinião eu não lhe colocava como o, o, o mais favorito e mesmo que ele tivesse conseguido colar o final penso que não se adequava tanto às capacidades dele como, como se adequava ao Dali, ao Laporte e ao, ao Vultvanarte.
1: Sofia, vamos falar aqui um bocadinho do Vultvanarte. Se calhar também quando falamos aqui da, da, da fusão ou da possível fusão ele voltará a ser tema de conversa. A verdade é que, e falou-se muito, o melhor ano da, da Jumbovisma... E por coincidência provavelmente o pior de, de, de Vodo Fanarte: nenhuma vitória que se possa dizer de, de, de grande relevância. Aliás, é um ano apenas de quatro vitórias, destaque para Uh, a E3 sax, sax, Saxo Classic, uh, lá no, no início, no início da, uh, da temporada de Clássicas. Uh, fica talvez ali o, o se uh, na, no paris Roubaix não é? Quando, quando ele teve aquele, teve aquele furo no, no momento decisivo. Uh, mas... Uh, coroado aqui com mais, um, com mais um segundo lugar, para se juntar ao segundo lugar uh, que teve também no, no Campeonato do Mundo. Nos contrarrelógios uh, baixou aqui, digamos, um, um patamar. e Ele que, uh, se nos lembrarmos, 2021 foi vice-campeão do Mundo contra-relógio numa discussão ao segundo com uh, o com Filipe Pugana. Uh, o Tevanarte está a viver... Uh, uma crise, se calhar não sei se é, se é estar a chegar próximo dos 30 que o está a deixar, está a deixar de alguma forma perturbado o homem faz 30 não sei se são duas crianças em casa que, que lhes estão a tirar o sono a verdade é que foi um ano onde acho que não está em causa continua a ser um excelente, um excelente corredor mas que falta, faltou aquilo que às vezes lhe, lhe tem faltado, várias vezes de, nos momentos mais importantes ele uh, conseguir uh, uh, aquele, aquele pontinho mais para, para converter todos os segundos lugares em vitórias
2: sim, eu concordo com isso mas por um lado se calhar estamos a ser injustos porque ele vem de uma época anterior excelente que ganhou imensa coisa e agora tem uma época que ok não, não ganhou, lá está mas fez excelentes resultados se calhar nós esperávamos mais mas também podem ter, ter havido problemas inerentes à, à equipe ou a ele próprio que ele não tenha conseguido resolver para conseguir ser vencedor acho que isso não lhe tira de todo o mérito eu, mas eu sou suspeita porque eu gosto bastante do Van uh, mas ele não, não parece bem e espero que agora se resolva tudo e que ele saia pelo melhor e que as coisas fiquem como deve ser porque acredito que como tu estavas a dizer, com esta questão que vamos abordar da, da junção, eu não, não sei se ele será um dos que se irá manter, tendo em conta, lá está, os resultados que, que obteve. Alguns por azar, outros não tanto. Não, 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 consigo, não consigo definir, ou seja, falando do Vutevanorte, vem mais perguntas, porque é que ele faz tantos segundos lugares quando ele está praticamente sempre nas discussões? Eu acho é, quase, que...
1: é quase um bocadinho como o Sagan,
2: uh, é isso. se vamos, puxar, se vamos assim.
1: puxar ali atrás.
2: Exatamente, ou seja, eu acho que ele não poderia fazer assim muito melhor do que aquilo que fez, das vezes que fez segundo lugar. Portanto, não não me tiro de todo o mérito, acho que é mérito dos adversários que acabaram por derrotá-lo nas várias... corridas em que de segundo.
0: Mas Fia, tendo em conta a qualidade que ele tem, é inegável e, e é um todo terreno... Uh... Ele tem um monumento conquistado, ou seja, das grandes, das grandes corridas de um dia, e aqui juntando os monumentos, os, os, os mundiais, os olímpicos, os europeus, realmente ele tem uma imensidão de segundos lugares. Mas até é quase normal como é que ele ainda só tem um monumento, tendo em conta a qualidade que tem e o facto de estar sempre constantemente a bater, a bater na trave. Eu não sei se aqui já será. Eu acredito que com o Matthew Van der Poel ele acaba por ter um pouco uma... algo psicológico. Sim. Quase sempre que corre com ele tem levado uma coça, mas depois acaba por haver aqui se calhar um entrave na, na, mental em que ele não consegue... Porque mesmo neste, nesta corrida do europeu, do europeu ele cola-se ao Christophe Laporte nos 25 metros finais. Portanto, é é quase como se faltasse ali ou algo que, lhe, algo que se desligasse uh, mentalmente que o que lhe está a impedir é, é com esta idade ter um palmarés que todos esperariam. E, Sim, mas após olha...
2: tantos anos alto nível, essa questão mental será que ainda se mantém? Ou seja, já deveria ter sido ultrapassada se fosse uma questão mais psicológica e mais mental? Não sei, pois
0: eu também não sei, eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho porque uma pessoa olha para um palmarés do Matheus van der Poel e, e, e é abismal. E, é e eu acho que o Udo o van, o, o van der trocaria as vitórias todas que tem no Tour e as camisolas verdes que tem. Por, por um monumento ou por uma camisola do arco-íris e, e eu, eu acho que ele mais cedo ou mais tarde vai lá chegar mas se calhar vai passar ao lado de uma carreira em que poderia ser um daqueles que, que ficava Palmeiras exatamente, exatamente
2: não como o, o, o segundo lugar <risos>
1: Exatamente. aliás o que, é, o que é curioso porque o quem outro é que é neto do <risos> <risos> fica, fica essa fica perfeitamente essa, essa, questão, essa questão no ar isto é o o, o, o karma são genes que, que agora estão a, funcionar, estão a funcionar ao contrário mas falando então do, do grande tema deste, deste fin, final de fim de semana a notícia que saiu, penso que até foi domingo, praticamente à noite eh, avançada pela imprensa belga, pelo eh, Viela Reflete, se não me engano é assim que se, que se pronuncia que avançava que há negociações entre Jumbovisma e Seudal Quicksep para eh, as duas equipas se tornarem apenas numa eh, naquilo que penso que se foi esclarecendo seria a formação neerlandesa absorver Uh, a Belga uh, isto depois de, de durante vários meses terem existido uh, especulações sobre Sainius e Jumbo e, Jum, e, uh, e que Steps iriam juntar parece que foi parece que uh, bateu completamente ao lado isto depois de no episódio anterior, temos estado aqui a falar de como se poderia contrariar a, a superioridade uh, da, da Jumovisma. e uh, Parece que, que, que isto é tipo o, 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 o universo a conspirar ao contrário. Quando nós queríamos aqui uma força para, para ser o antídoto da Jumbovisma, somos surpreendidos no aqui com uma, uma possível equipa ainda mais forte da Jumbovisma.
0: Lamentavelmente é... <risos> não era o que uma pessoa que estava à espera, <risos> porque como tu dizes, uh... e lá está. Ah. Eu... Eu não acho só saltar para o ciclismo, uh, e mesmo pô, a nível de desportivo e de competição, ter uma equipa que, que vence todas as grandes voltas, que faz o pódio inteiro na Vuelta, que limpa o chão com as outras equipas. Uh, e, todos, e todos gostaríamos que com a Enel se fundisse com, com a Solo Quick Step, uh, uma Movistar, Uh, não estávamos à espera, é que a notícia fosse a Jumbo Visma vai se fundir com a soldar o Quickstep. Acho que isso é... É, é, é complicado, uh, sim, é, é anticlimático completamente porque se já é a, maior, a melhor equipa uh, juntar-se a uma das... Com um, um, uma das equipas com, com, com maior palmarés e maior historial, como é a Quick Step, ainda para mais com os ciclistas que lá estão, não, é? não esquecemos que na época do Paul Micaela Landa vai, vai, vai entrar, ah, Juliana Lá portanto, Juliana Laffley, portanto, temos aqui um, um, do lado a lado já grandes, grandes ciclistas e claramente não era a fusão que nós estávamos à espera, isto é como no, no Dragon Ball o, <risos> o Vegeta mau ou outro que agora não me recordo, portanto em vez de ser os bons, são os maus que se vão fundir portanto isto é péssimo para o ciclismo <risos> não, eu genuinamente eu acho porque eu detesto concentração e como como este é um podcast anticapitalista nós não gostamos de monopólios <risos> muito menos no, muito menos no, no ciclismo e eu acho que isto cria aqui um, um grande problema eu ainda tenho algumas dúvidas que isto vá para a frente
1: Sim, até, porque, até porque a primeira questão que foi colocada foi logo a, a questão mais prática que é sobre os corredores que as equipas já têm para o próximo ano porque a Sodal uh, conta para 2024 até agora com 24 corredores e a Jumbo-Visma com 27, ou seja, é impossível uh, comportar todos estes uh, corredores uh, numa só equipa e, e sabemos que são duas das equipas mais fortes do, uh, da atualidade, por isso uh, não seriam, teriam, base, teriam que entrar para deitar deitar fora uh, corredores muito valiosos e e falando aqui também, seria algum dinheiro para se gastar em restrição de contratos e, e tudo mais. Depois fica a dúvida como é que, se o mercado conseguiria, digamos, essas equipas que ainda não estão os planos fechados, conseguiriam acumular, uh, receber esses corredores que ficariam. Ah, forma... é a Movistar, a
0: Movistar de a...
1: É a... E a própria, própria inês que são equipas que ainda não estão assim tão, tão completas. Depois ficava à dúvida como é que ficaria também o esquema do, do World Tour, se, uh, penso, se subiria uma nova equipa, se, se alargaria os, os wild cards. Mas Sofia, surgiu também, digamos que aqui no ramo das especulações, como é que ficaria esta equipa que já tinha que nós vemos que vem da volta de fazer os três primeiros, uh, isso juntaria-se aqui, pensando que apenas em grandes voltas só, ainda Remco e Paul. As pessoas começaram logo a especular, bem, se calhar, se fizer isto, uh, já se falava que o poderia sair, então esse é que não ficará muito contente. Remco quer ir ao, uh, tinha nos seus planos agora ir para o Tour, vai querer dividir uma vai querer estar na mesma equipa de Vingard que é duplo vencedor do Tour começam aqui a conjugar-se as outras as outras perguntas, o próprio lá está o próprio Miquel Landa que se calhar uh, iria para, pensando aqui numa numa em estar na na, uh, na Sodal poderia correr o Tour com o Remco e depois correr a volta por, por conta própria também ficaria aqui digamos uh, limitado houve quem já dissesse que esta fusão só aconteceria em 2025 a verdade é de todo dentre de estes quase uh, 50 ciclistas que, que as duas equipas têm em conjunto uh, quem é que ficaria feliz e quem é que ficaria triste com esta fusão?
2: É assim, triste, eu acho que ficaríamos todos adeptos de ciclismo,
1: porque... Não, eu estava a pensar era dos corredores.
2: Mas, mas sim, eu percebi que era dos corredores, mas é eu, eu mais forte do que eu. Uh, eu quero acreditar, tal como o Nuno, que isto não passa de uma especulação e que isto não vai acontecer. Não, espero bem que não. Uh, quanto a essa questão dos corredores, eu acredito mesmo que se isto for para a frente, ou seja, há corredores que assinaram atualmente por uma equipa e essa equipa agora vai se fundir. Isto tem de estar bastante discriminado em termos de contratos de trabalho, tanto para os ciclistas como para imensos membros do staff porque não podem simplesmente uh, pôr imensas pessoas na rua que é mesmo assim, a própria UCI tem de intervir caso alguma coisa desse tipo aconteça eu acredito mesmo que se isso acontecer, o Remco e o Roglic vão, vão saltar fora se eles querem ter a hipótese deles de vencer o Tour de France, o Roglic fala-se que ainda quer ir ao Tour e vencer, o Remco quer mesmo ir ao Tour e vencer, portanto eles não, não teriam espaço numa... Ou seja, não é por serem maus corredores, nada disso. É, é porque não têm espaço quando lá está. Tem um, um vingarde uh, a impor-se uh, como bicampeão do Tour. E, e quem diz eles diz muitos outros ciclistas que provavelmente deixariam de ter o seu espaço. E falando de 50 ciclistas, ou seja, isto dá espaço para fazermos duas equipas. Uma continua... Uh, ao mais alto nível, a outra será uma equipa de, de formação para começar a evoluir ou seja, nestas alturas há sempre mais perguntas do que respostas portanto eu, eu deixo aqui as minhas perguntas sobre o que é que isto poderia dar mas quero acreditar que não acontecendo e se acontecer estes ciclistas sairão para, para outros projetos eu ficaria bem contente, bastante contente porque numa altura em que nós queremos todos combater, como o Nuno estava a dizer este monopólio da jumbovisma isto acontecer não, não faz qualquer sentido será por uma questão de patrocínios uma vez que a Jumbo vai perder uh, patrocínio da Jumbo uh, há aqui muitas, muitas questões em cima da mesa para as quais eu gostava de ter uma resposta exata e uma opinião concreta mas que ainda me debato bastante com elas
0: há aqui a questão também de, desta fusão não se dar já no próximo ano até.
2: claro isso seria eu estava aqui a ver
0: uh, só acontecer em 2025 2000... 25 exatamente mas que ainda
2: assim há imensos ciclistas com um contrato até essa data acho que eu tinha visto que são 38 até 2025 entre as duas equipas acaba por ser sim. bastante
0: sim mas acaba por ser mais gerível uh, que para será? esses ciclistas Exatamente, não, não com uh, a época quase a terminar e entrarmos em férias uh, e a saberem que vão ter que encontrar um, uma, uma equipa uh, do que planearem daqui a um ano e daqui a um ano ainda vai, vai correr muita água debaixo da ponte e certamente que haverá muitas novidades. Agora, se for para 2025, será diferente. Um, por... Sim,
1: porque uma coisa, uma coisa é ir uh, o Roglic e o Remco Evan Poole uma equipa outra é ir uh, o Tosh Van der Sand uh, são, são, são corredores <risos> uh, se bem que se calhar olhando aos plantéis e portanto falar de dois dos mais fortes do, da atualidade, quase todos eles teriam teriam equipa, se calhar poderiam não ser todos no altura, alguns iriam ter que baixar uh, para, para as Pro Teams, mas acho que quase todos eles poderiam ter uh, uma, uma chance de, de ter equipa, mas como disse, é, é um prazo, é, seria
0: correr contra o tempo neste, uh, neste momento. Sim, 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 por todas essas razões, mesmo estamos a falar de ciclistas, mas também de todo o staff que está à volta, não é diretores desportivos, de massagistas, sonheiros, então, seria uma duplicação de, de meios que três a uh, um mês... De, a menos de um mês de terminar a época, seria impensável, quando já está em curso, a preparação de 2024. Ainda hoje, eu estava aqui a ver, que, que a Jumbo também partilhou aqui umas notícias, de, do Tim Cook, o CEO da Apple, dos, dos iPhones, e... Um, Sim Nuno, eu acho que, que precisas-te explicar o que é a Apple porque os nossos ouvintes não conhecem a, a marca Sim, de facto se fosse, se fosse gente mais velha podia confundir com Apple Records que era a editora dos Beatles mas como estamos a falar para gente jovem não, 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 há, esse, não há esse risco mas uh, ele partilhou aqui um tweet em que diz que é um fã de longa data de ciclismo esteve reunido com, com o Jumbo Visma com a Rian, Rian Marcos e o Richard Poz e pelos vistos eles têm aqui uma parceria tecnológica com, entre a, a Apple e, e a Jumbovisma não sei se essa parceria se pode, se pode, pode, pode se alargar para, para um apoio mas pronto, fica sempre na mesa porque a Apple é uma das maiores empresas do mundo Uh, e tendo um entusiasta uh, por ciclismo que eu desconhecia com o Tim Cook pode ser importante até porque muitos dos apoios que acabam por surgir vemos isso até a, a nível nacional acabam por ser aqui um bocado movido pela paixão de, dos, seus, dos seus dos presidentes de, das empresas que acaba por, por trazer uh, atrás o apoio para para as equipas de ciclismo mas, dito isto, é uma grande confusão, foi uma notícia que não estávamos à espera, até porque há outras equipas que estão mais desesperadas de fusões e de ciclistas, mas nós já dissemos alguma, a Movistar e a Ineve, certamente, estão a olhar para estas notícias com muita tristeza, <risos> a pensar que poderiam ser eles, e outros que se calhar também está a ver com alguma preocupação, será o está daí para o gacha, porque se isto fosse para a frente acho que mais vale ele dedicar-se a outro desporto
2: outro contra tudo e contra todos
0: sim, sim, Nuno. sim.
1: Nuno. Atenção, pode ser para o Nuno e pode ser para a Sofia, para, para os dois agora aqui uma, uma, uma pergunta sei lá não sei como lhe chamar mais filosófica o que é pior que uma fusão jumbo quickstep ou, uh, e uh, isto porque a Sofia falou, relembrou o facto de, do patrocinador Jumbo ir sair, ou um patrocínio de um petroestado como, como, uh, uh, como, como o Bahrein, como árabes Emirado como Árabes, como o Jaico Alula, tem um acordo com, com a Arábia Saudita. Uh. Isto ainda era o menos pior, vermos uma equipa, digamos, a manter... Uh, eu, eu não quero parecer aqueles senhores... Eu aqueles posso responder
2: senhores... já, porque para mim não a resposta que... é fácil.
1: Eu não quero parecer aqueles, aqueles senhores que dizem que é manter o, 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 como é que diz? o estilo de vida europeu e ocidental, mas uh, mantinhas aqui duas equipas de raízes, digamos, tradicionais, em, em vez de teres, uh, uh, em vez de teres mais, às vezes, mais um, 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 uh, um estado duvidoso a entrar, a entrar no, no ciclismo.
2: Eu preferia sem dúvida a fusão, para mim a resposta é muito simples, mas uh, não, não é pela questão que tu estavas a dizer de manter tudo ocidental e de europeu, não, é mesmo pela questão de, de tudo o que esses países representam para, para mim, para o, para o mundo dos direitos humanos, portanto eu mantenho-me distante de tudo o que isso significa em todas as áreas, portanto aqui vou manter a minha coerência, como é óbvio, não é por gostar ou não de ciclismo, é mesmo por uma questão pessoal.
0: Não é tanto pelos Estados, mas pelos, pelas, fo pelos, pelo, pelo pelas formas ditatoriais que estão a controlar é os certo. países. Bem, isso é realmente, entre escolher, uh, <risos> uh, entre dois males, uh, assim, eu obviamente também prefiro uh, patrocínios... Uh, que não, que não venham de estados uh, ditatoriais ou que, que atentem contra os direitos uh, uh, básicos uh, da humanidade. Uh, mas também não podemos ser hipócritas ao ponto que, por exemplo, não referiste aí, mas o, o apoio da INEOS também Exato.
2: Uh,
1: sim, em sim, termos também ambientais... Tem
0: tem um peso muito significativo. Não, 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 Lá está não,
1: não. atenção. Isto são, tu, isto são tudo, isto isto são tudo equipas patro, uh, patrocinadas pelo
0: pior do capitalismo. Não? Claro. Não, não. <risos> bom, bom, seria haver uma comuna de civilismo. <risos> <risos> uh, não, mas
1: é, e obviamente... pronto. E todos e todos os nossos ouvintes da iniciativa liberal uh, acabaram de ter nunca.
0: Deixar seguir o... qualquer... sim, de seguir mas também não fazem falta. Estou a brincar, é... todos fazem falta. <risos> não, todos fazem falta. Há aqui pluralismo de, de opinião. Acho que é até é até,
1: porque, até porque precisamos desta vertente capitalista para depois seguirem os nossos uh, podcasts uh, pagos, não é?
0: Por isso. Sim, sim. Até porque dentro do, do nosso grupo de, de podcasters há gente que rebanha dinheiro como tolos, não é? Estou Portanto... <risos> <risos> a brincar. Uh... Há milionários, sim, mas não vou dizer nomes, mas de facto é assim. Mas Entre não os... estão cá, não estão cá hoje. Não, estão... não, não, aqui só estão os pobres. <risos> <risos> não. Mas agora, a sério, obviamente, em termos desportivos, de acho que qualquer de uma é, é péssima, mas atendendo que a questão também é filosófica e não, não se prende apenas com, com questões desportivas, de obviamente que prefiro... Uh... Patrocínios ou empresas que não estejam manchadas com sangue e, e, que, não, e que não transgridam, numa base diária, uh, os direitos básicos uh, do homem, que não oprimam. Um, e, e, portanto, obviamente que não poderia. Acho que já temos Estados sauditas, árabes, uh, não, Estados ditatoriais a mais no ciclismo, porque já temos a Aranha, temos o Aé, uh, temos a Arábia Saudita através da Jaico Lula. Uh, infelizmente não dá para ter patrocínios limpos, porque também recordemos outros tempos, Shell também patrocinou, uh, portanto também não podemos ser hipócritas a esse ponto, mas acho que também temos que pôr um, uma linha e se pudessem não haver esses apoios, era ótimo. Agora, em termos desportivos, de já acho que uma fusão deste género de equipas seria péssimo para, para, para a modalidade, porque já temos uma equipa que é uh, mega uh, em termos de qualidade e, e de resultados. Uh, e só uma última chega, e, e a, a, Sofia, a Sofia referiu isso muito bem, uh, haveria aqui um, um duelo de dergos e como é que... Seria satisfazer estes egos todos uh, com Remcos e Roglic e Jonas Vingard e mesmo Cus, que apesar de não querer a liderança, não pode deixar de ter o seu peso porque agora é um vencedor uh, de, de uma grande volta. Aliás, tem tantas grandes voltas vencidas como o, como o Remco é Event Paul, portanto. Polémico. <risos> este final este, este vai, este vai final. <risos>
1: Uh... Este, dado final, este dado final foi muito engraçado e vai dar um, boas conversas no, no nosso, nosso grupo. Para, nos, para não nos alongarmos muito mais, uh, ficam as nossas pedidas desta, uh, desta semana. Uh, nas redes sociais da Portuguesa Cycling Magazine já podemos ver que os nossos uh, seguidores não são lá muito fãs desta possibilidade não é? de, de uma... Uh, de uma fusão, mas uh, é, o que, é o que tiver de ser. Aqui, em termos, em termos de fusões, o especialista é mesmo o Nuno Martins Neves ele é que acompanhava o, o, o Dragon Ball uh, a sério. Eu e a Sofia já não somos uh, tão fãs, pelo menos pelo
0: conforto... Não, era, não eram dessa idade, não eram dessa altura, digamos. <risos> não eram nas não, não redes. Era, não Éramos, só não... Só não tinham era noção do que vos rodeava. Né? Fogo, eu,
1: o Dragon Ball, acho que nos anos 2000 ainda passou muito na, na TV. Se calhar nós éramos, lá está. Como se tivesse
2: fidede para te lembrares. <risos>
1: <risos> <risos> tu e não. Eu, não é? Não, mas repara, mas é diferente tu vês o Dragon Ball quando és, quando era... Porque eu tenho noção que passava, mas só que eu nós também. éramos crianças. O, o Nuno era um adolescente, é, é diferente. O Dragon Ball foram os morangos com açúcar dele.
0: <risos> Mas, e assim, eu também vi os morangos com pronto, muito, portanto não vamos, não vamos continuar esta conversa deprimente eu acho que
1: nós, nós temos que nós temos que fazer um, um podcast paralelo o se fica só para o ciclismo e tem que haver um, um podcast das nossas vivências passei no outro dia da semana bem, uh, vamos-nos embora se calhar, é uma coisa a pensar agora quando é a época terminar não sabemos Uh, voltamos para a semana uh, caros colegas e amigos uh, caros ouvintes, uh, é sempre um gosto contar convosco, um abraço